2: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich überlege gerade, ob ich das Moin Moin nicht irgendwann abschaffe. Ich wohne ja gar nicht mehr in Hamburg, aber es ist ja doch irgendwie auch Gewohnheit. Auf jeden Fall Moin Moin. Auch Moin an dich, Thomas. Schön, dich dabei zu haben als mein Partner in Crime heute.
1: Ja, moin. Schön, mal wieder auch mit dir eine Folge aufzunehmen. Sehr
2: schön. Und wir haben einen wundervollen Gast heute. Wir haben den Yvon Jacquard von Great Sense heute zu Gast. Ich hoffe, ich habe alle drei Wörter richtig ausgesprochen. <lacht> <lacht> schön, dich dabei zu haben,
0: Yvonne. <lacht> Hallo zusammen, okay. Ja, sehr gut. Hallo. Ja, Perfekt. Dankeschön.
1: Eigentlich müsste man eher Grüezi sagen, oder? Ah, ich weiß nicht, oder? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nicht. Es kommt ja ein bisschen auf die Ecke drauf an. <lacht> Aber gut, ver
2: verlieren wir uns nicht zu krass in Demografie, ja, sondern, äh, lass uns, <lacht> wir nur verlieren. Ja, genau, lass uns mal ganz unauffällig schnell auf Yvonne überleiten. Und wie gesagt, Yvonne, <lacht> wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Und hast du Lust, mal ein bisschen was über dich zu erzählen? Wer bist du eigentlich? Was machst du? Was hast du so in der Vergangenheit auch gemacht? Und was ist jetzt gerade so dein Thema, bzw. deine Aufgabe bei Great Sense?
0: Also, ja, also, danke. Mein Name ist Yvon Jacquin. Also, ich komme aus der Schweiz. Ich bin äh, geboren auf die französische Seite von der Schweiz in Fribourg. Aber ich habe Deutsch gelernt, als ich mein Studium in Zürich an der ETA gemacht habe. Grundsätzlich, ich bin äh, Maschinenbauingenieur. Ich war tätig ungefähr zehn Jahre in Operation and Maintenance. Äh, sechs Jahre war ich äh, CEO einer Firma im Bereich Condition Monitoring. Und seit fünf Jahren bin ich tätig im Bereich alles, was mit AI und, äh, und Artificial Intelligenz, äh, Machine Learning, Predictive Maintenance äh, tätig. Und ähm, seit drei Jahren haben wir, also habe ich die Firma Great Sense gegründet. Wir haben uns fokussiert auf eine End-to-End-Lösung äh, fokussiert. Und äh, bei dieser End-to-End-Lösung, wir entwickeln eine komplette Lösung, von äh, Sensorik bis zum äh, Daten ins Cloud, Analytics und äh, Auswertung von Daten. Und äh, in der letzten Zeit, wir haben uns fokussiert im Bereich Intralogistik.
2: Sehr spannend, auch wenn ich so höre, auch ETH Zürich ist ja eine sehr, sehr sehr interessante Adresse, gerade so im Ingenieursbereich und so weiter. Kannst du vielleicht mal ein bisschen ausführen, du hast jetzt gesagt End-to-End-Daten, Sensoren, Verstanden, also die Wörter kenne ich, Daten und Sensoren und auch End-to-End -End. und Intralogistik sagt mir auch was. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, was sind so klassische Aufgabenfelder, in denen ihr dort tätig seid? Was ist so eine klassische Fragestellung, wo man sagt, okay, mit GreatSense können wir da die entsprechende Antwort finden?
0: Ja, also das ist so, das ist entstanden von Kunden, also eigentlich. Also wir haben festgestellt, es ist oftmal bei automatischen Warehouses oder äh, Typischerweise Anlagen mit äh, Hochregalbediengeräten oder Hubbahngeräte Es ist manchmal Störungen. Und diese Störungen haben einen großen Einfluss auf äh, die Intralogistikflows flows Typischerweise bei einem Ausfall. Äh, wir haben vielleicht Last-LKW, die einfach warten, bis alles erledigt wird und so weiter. Also das war die Fragestellung. Wie könnte man eigentlich den Flows in äh, Warehouses äh, sozusagen flüssigermaßen machen. Und das war die Frage. Und äh, wir waren tätig in, in einem Bereich, wo die Anlagen schon da sind. Und eigentlich, ja, sie sind äh, regelmäßig äh, gewartet, auf typische Weise alle sechs Monate. Aber zwischen diese sechs Monate Wartung, wir möchten sicher sein, dass die Anlage frei äh, läuft. Und das war unsere Aufgabe. Und das ist, wir haben bestehende Maschinen. Das heißt, das muss, diese Lösung muss einfach super einfach zu installieren und die vernünftigen Daten liefern, damit wir frühzeitige Erkennung von Fehlern detektieren können. Und das war unsere Aufgabe und äh, dort sind Sie in Eingriff gekommen.
2: Das ist ja sehr spannend, weil eigentlich so, wenn man sich mal überlegt, auch so bei einem klassischen Projekt, äh, du hast gesagt immer bestehende Anlagen, aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich gehe eine neue Anlage ne, oder ich möchte eine neue Anlage bauen, dann gehe ich in den Tenderprozess, rede mit potenziellen Techniklieferanten und alle sagen, doch, es läuft perfekt. ne? Gerade so im Salesprozess Und dann wird ja auch gesagt, nee, nee, wir haben ja volle Transparenz, Visibilität über WDS-Schnittstellen, über ein WMS-Cockpit und so weiter und so fort. Und wir haben hier eine definierte Leistung, dafür haben wir das System designt. Wir haben Möglichkeiten, Ports so und so zu nutzen beispielsweise. Und alle Anforderungen, die dann gestellt worden im Tenderprozess werden zugesagt und am Ende ja auch abgenommen. Jetzt sagst du gerade, ihr seid der Herausforderung begegnet, dass es in Anführungsstrichen nicht flüssig läuft. Wie passt denn das dann zusammen? Also vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich immer klassisch Leistungswerte verkauft werden, Verfügbarkeiten verkauft werden, die ja festvertraglich zugesichert sind. Woher kommt dann überhaupt der Need? am Ende des Tages äh, hier nochmal zu schauen, ob es wirklich alles flüssig läuft und dort dann im Endeffekt auch noch optimieren zu müssen.
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also eigentlich, äh, wir haben auch festgestellt, also für Bestände, für die neue Anlagen. Zuerst mal, es gibt diese Hochlaufzeit, die sehr oft schwieriger als erwartet ist. Also das ist zuerst mal eine eine erste Frage. Zweitens, angenommen, ich habe eine Maschine, die läuft. Äh, aber die läuft, wir haben je nach Vertrag eine bestimmte Verfügbarkeit, aber man muss auch klar sein, angenommen, dass es ein Problem äh, basiert auf einer Maschine, das passiert. Das kann sein, dass typischerweise ein Laufrad nicht mehr in Ordnung ist oder dass meine Struktur nicht mehr stabil wie erwartet ist. Das ist sozusagen, sobald wir mit technischen Anlagen zu tun haben, Probleme äh, treten auf. Und eigentlich, das ist, was wir jetzt detektieren. Also das heißt, solche Probleme kann man nicht vermeiden. Aber die Einflüsse auf diese Probleme könnte eine große Auswirkung haben, besonders in Intralogistik typischerweise angenommen. Ich habe meine tiefgekühlten Anlage oder ich habe Last-LKWs, die auf meine Waren warten. Diese Situationen machen, obwohl ich ein super schönes Vortrag habe, das macht das Leben schwer für die Leute, die einfach umherum laufen müssen, um diese Verspätung zu kompensieren. Also das heißt jetzt äh, bei solchen Maschinen, es ist ein Bedarf, um sicher zu sein oder um sicherer zu sein, dass zwischen zwei Wartungen keine Ausfälle gibt. Und das ist wirklich ja. unsere Aufgabe. Und eigentlich, wir haben verstanden, es gibt einen Bedarf, weil Probleme können doch alle, die schönsten Verträge auf die Welt, können auftreten.
1: Also einfach gesagt, durch entsprechendes uh, Predicted Maintenance ähm, versucht ihr die Verfügbarkeit zu erhöhen. Also im Prinzip die irgendwelche Ausfälle, die sich vielleicht direkt nach einer, nach einem Wartungszyklus erst ankündigen, die man in einer Wartung noch gar nicht vielleicht erkannt haben kann und so weiter, die versucht ihr dann damit auszumerzen oder so, indem ihr dann irgend äh, halt an den entsprechenden Stellen Sensoren oder was auch immer, was bringt ihr da an, wie, wie macht ihr das dann konkret, was muss ich als äh, Anwender, Vielleicht vorsehen oder was macht ihr in, an meinen Anlagen, wenn ich ein, ein Logistikzentrum habe, wenn ich, wenn ich Hochregallager oder sowas habe?
0: Ja, okay. Also, wir wollten die, die, die Lösung so einfach wie möglich bringen. Also, das heißt, wir haben eine, eine eigene Technologie entwickelt mit Sensorik und dieser Sensor, das ist ein Sensor eigentlich, und diese bringen wir auf den Hochregallager, auf einen bestimmten Ort. Und das ist immer im mhm. gleichen Ort, und das ist egal welche Lieferant von dieser Anlage ist, das ist immer gültig. Also, solange ich einen Motor mit zwei Laufrädern, das ist gültig. Und, ähm, und dieser Sensor nimmt die Daten auf, also nimmt sozusagen die Bewegung, die relevanten Werte des Bewegung auf. Und dann übertragen diese Daten, diese Bewegung wird ins Cloud äh, übertragen und dann werden wir Analyse durchführen. Typischerweise ja. kann man äh, Stabilitätsprobleme und äh, Problem beim Lager detektieren. Und das hilft, ja. typischerweise die Priorität zu setzen bei der nächsten Wartung. Bei der nächsten Wartung, wir wissen, ha, okay, bei diesem Herbege, ich sollte... Das und das, auf das und das fokussieren und äh, alle anderen sind okay. Äh, ich habe keine Abweichung gesehen, aber für die nächste Wartung sollte ich mehr äh, Energie auf oder sollte ich mich konzentrieren auf den rgb 3 und so weiter. Das ist so, was wir jetzt als Information liefern. also Das hilft wirklich, die Wartung besser zu planen, besser zu fokussieren und äh, eigentlich alle Möglichkeiten, um äh, Fehler zu vermeiden. Zwischen zwei, zwei okay.
2: Wartungen. Was mich mal interessieren würde, du redest jetzt von bestehenden Anlagen, Wartung und so weiter und so fort, Wartung besser zu timen. Habt ihr da auch einen konkreten Business Case? Also kann man sagen, okay, wenn man eine Anlage hat, die keine Ahnung, drei Jahre läuft, eine Anlage, die schon zehn Jahre gelaufen ist, eine Anlage, die schon 15 Jahre gelaufen ist, wo dann halt natürlich irgendwann äh, Verschleiß, Ausfall und so weiter höher wird, kann man da irgendwo sagen, okay, durch eure Technologie durch euren Einsatz der Sensorik an der speziellen Stelle kann man so und so viel Ausfall sparen, theoretisch, und es würde so und so viel, ja, im Endeffekt auch Geldersparnis bedeuten. Ist das irgendeine Rechnung, die man einfach machen kann bei so einem Ansatz? Oder wie ist generell euer Pitch? Ihr müsst es ja auch irgendwo verkaufen, sag ich mal. <lacht>
0: Also natürlich, das ist immer von Fall zu Fall abhängig und, äh, und so. Aber wir, ich war sehr erstaunt, ganz ehrlich gesagt, wenn man denkt, Anlagen zwischen 5 bis 15 Jahre, der Ausfallrate ist ziemlich groß. Also wir haben ungefähr mehr als 100 Maschinen unter Überwachung, äh, Hoch-RGBs, äh, also regal und äh, Hubbandgeräte. Und ich war ganz ehrlich gesagt erstaunt, wir haben typischerweise 5 bis Prozent der Maschine die etwas haben. Also das ist schon das ist mal was. Zweitens bezüglich die ich würde sagen Ausfallrate zu das ist immer schwieriger, aber ich würde sagen von den Hauptfehlermoden kann man sagen, 70 Prozent der Hauptfehlermoden können wir detektieren. Und typischerweise, wenn es am Lager an den, oder an den Laufrad steht, das könnte easy ein Tages, äh, bis den Laufrad gewechselt ist. Also, das heißt, die größte Störung kann man ziemlich gut detektieren mit unserer Technologie. Und wie gesagt, also ungefähr 70, 80 Prozent. Das heißt, für den Kunden, das hängt immer von Fall zu Fall ab. Aber angenommen, hätte eine OEE von oder eine Verfügbarkeit von ungefähr 98, er könnte sich auf 99, äh, Gehen. Also das ist Prozentgehen. Also mhm. das ist ungefähr, was wir erzielen mit unserer Technologie. Aber natürlich das eng, von wo wir starten ab, weil, weil es gibt auch Anlage, die mit 70 Prozent arbeiten, dann ist die Sprünge viel größer. Also das eng von Fahrt zu Fall ab.
1: Ja. Ist eigentlich in dem Zusammenhang auch eine Laufzeitverlängerung möglich? Also Jens sprach es an, auch gerade was ältere... Ähm, Geräte angeht oder du hast ja auch gesagt, gerade bei älteren Geräten äh, nimmt natürlich die Fehleranfälligkeit zu. Aber wenn man jetzt entsprechend mit Sensorik die Fehler tracked und auch so tracked, dass ähm, ja, dass halt Fehler schneller erkannt werden oder gar nicht erst aufkommen, könnte ich mir doch auch vorstellen, dass dadurch auch eine Anlage eine viel längere Laufzeit ähm, erhalten kann, weil sie einfach viel 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 besser noch gewartet werden kann und eben auch Fehler viel schneller erkannt werden und es keine Folgefehler geben wird, oder?
0: Das ist absolut und das ist eine sehr gute Bemerkung und das ist besonders der sehr wichtig im Moment, weil eigentlich mit dem E-Commerce der Bedarf nach neuen Waren ist sehr groß und eigentlich ja. das ist immer wichtiger für die, für die Operators, diese Anlage so länger wie möglich zu, zu bedienen, bis die neue Anlage kommt. Ja. Typischerweise, wir haben festgestellt, bei einem konkreten Fall, es gab ein Problem auf dem Laufrad, das macht die ganze, viele Schwingungen, Nebeneffekten, die eigentlich zu Problemen führen könnten, dass man überhaupt nicht sieht. Und solche Probleme sind sehr schwierig zu detektieren. Typischerweise Problem bei den Oberflächen, den Laufrädern. Man spürt das nicht. Man sieht das nicht von außen. Und ohne diese Sensoren ist diese Problem sehr schwierig zu detektieren. Und natürlich, wenn man rechtzeitig diese Laufrad wechseln kann, dann ist die Anlage viel stabiler, die sie viel mehr, viel weniger. Das heißt, wir sind dann fast wie neu und bereit zum Laufen für die nächsten ja. paar Jahre, bis die neue Anlage kommt.
1: Ja, ich finde das sehr spannend, diesen Aspekt, weil auch gerade heutzutage, wo es darum geht, äh, wo die Lieferketten ähm, nicht ganz so gut funktionieren, auch gerade was so neue Anlagen anbelangt und so haben manchmal lange Lieferzeiten und so, wo es ja auch wirklich äh, darauf aufkommen, äh, ankommt, dass auch alte Anlagen lange bestehen bleiben und ich habe das selber auch immer wieder als Berater gehört, wenn es an Automatisierungstechniken geht, wo immer das Thema dann auch gerade von den Logistikleitern hochkam. Ja, aber wie ist die Verfügbarkeit der Anlage? Und ähm, kann die Anlage ausfallen? Gibt es eine Redundanz und so weiter? ist ja auch nachhaltiger
2: ja. am Ende des Tages, wenn die Leistung abfällt, äh, weil du es nicht richtig verstehst,
1: was da gerade passiert.
2: Du dann irgendwann anfängst, ja alle fünf, sechs Jahre was Neues zu bauen. Genau. Ganz zu sprechen von dem finanziellen Aufwand, aber es ist ja auch Quatsch, immer alles dann direkt wieder zu verschrotten wenn man da theoretisch auch einfach besser, ich sag jetzt mal zusammengefasst, besser mit umgehen und es besser ja. verstehen kann. Das ist ja, ja an der Hersteller auch sehr, sehr interessant. Ich würde mal interessieren, ist das denn eigentlich was, wo ihr wirklich dann mit Anwendern am Ende zu tun habt oder ist das was, wo Hersteller eher sagen, okay, wir nehmen das mit auf, damit wir den Lebenszyklus unserer äh, Produkte länger ja, erhalten können ja? Oder wie gesagt, ist das eher was anwendergetriebenes? So, ja, scheiße, meine, meine Anlage läuft nicht, nicht mehr richtig. Ich muss da jetzt irgendwie irgendwie weiter vorankommen. Kann mir aber auch jetzt nichts Neues hinstellen. Wer ist da eigentlich so die treibende Kraft dahinter, sag ich mal?
0: Ja, das, das ist eine, wieder mal, eine sehr gute Frage. Also die, die Kraft kommt eher von der End-User-Seite, weil eigentlich äh, alle End-Users, mit denen wir arbeiten, haben eine... Ein Vertrag und äh, eigentlich sind sie nicht ganz zufrieden, wenn die Anlage steht. Und äh, sie sind, sie waren viele, haben uns gesagt: Okay, wir suchen eine Lösung seit ein paar Jahren jetzt und eigentlich das scheint ihre Lösung scheint vernünftig zu sein. Und ähm, also ja eher auf die End user Seite, weil eigentlich sie schmerzen, wenn eigentlich eine Anlage steht. Also das ist so und Jetzt langsam kommen auch Anlagehersteller, die zu uns kommen, um zu sagen: Okay, ich habe diese Kunde, ich habe diese Bestehende Anlage, könntest du uns helfen äh, bei diesem Fall? Aber Eher auf die -Seite,
1: ja. Wenn ich da mal direkt reingreifen darf, ähm, wann kommen denn die End-User zu euch, wenn der erste Fall, wie du gesagt hast, mal eingetreten ist oder kommen die schon vorher auf euch zu und sagen, ey, ich weiß, ich, ich kenne eure Lösungen und baue die mal direkt bei uns ein, damit wir gar nicht in diese Bedrohle kommen?
0: Ja, das war, also eigentlich, wir haben bis jetzt, also wir müssen auch sagen, also wir haben erst begonnen von ein paar, jetzt zwei Jahre und so weiter, also eine große Erfahrung ist noch zu entwickeln sozusagen, aber ich würde sagen, jetzt war wirklich, diese Projekte sind so gestartet, eine Kunde ist zu uns gekommen, hey, ich habe dieses Problem, könntest du uns helfen, eine Lösung zu finden mhm. und wir haben einfach festgestellt, diese Lösung haben wir entwickelt für Hubbandgeräte und Hochregallager. Und eigentlich, wir haben verstanden, hey Jungs, es ist was zu tun, weil diese Problematik ist überall so. Und eigentlich dort haben wir sozusagen eine end, -end Lösung, eine out-of-the-shelf Lösung entwickelt für diese Problematik.
2: Du hast gerade äh, die Produkte gesagt, für die er das entwickelt hat. Im Endeffekt die Problematik gibt es ja aber für alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, bis hin zu Staplern. Egal ob Fördertechnik, äh, Schattensysteme oder irgendwelche anderen Kleinteile-Systeme. Gibt es denn auch die Möglichkeit, das dort einzusetzen oder wo es sozusagen die Limitierung, beziehungsweise für welche Produkte funktioniert das, für welche Produkte ist das vielleicht noch auf der Roadmap und für welche Produkte funktioniert es eher nicht?
0: Also, Voice auf den Roadmap, wir haben auch Shuttles, wir haben also QVW und Cranes, also typischerweise Cranes ist auch ein großes Thema, ganz genau die gleiche, Also aber für das, das sind so Applikationen, wo wir dran sind. es eher nicht, für, also wir haben auch gesehen bei einem Kunde, er hat sehr viele kleine Motoren, das sind so kleine Laufbänder und so weiter, Dort haben wir gesehen, vielleicht es gibt es nicht unbedingt ein Use-Case hier, weil das muss schon irgendwie, wenn es einen Schaden gibt, das muss schon etwas kosten, damit es sich lohnt, diese, unsere Lösung einzusetzen. Also das heißt, für kleine Anlage, für kleinen Motor und so weiter, das ist eher nicht unser Spielraum.
2: Also wie läuft das dann konkret, wenn diese Sensorik oder eure Lösung herausfindet, dort ist ein Problem Du hast auch vorhin, wie gesagt, ich will da noch mal drauf zurückkommen, du hast gesagt, äh, wenn der Materialfluss etwas zäh läuft, ein großer Bestandteil davon ist ja aber auch die ganze Thematik Steuerung, ähm, sei es jetzt das WCS, sei es jetzt das WMS, könnt ihr denn auch relativ schnell herausfinden, okay, ist wirklich dann an der Thematik und nicht an der Software-Thematik, weil Probleme können ja auch irgendwo herrühren, was jetzt nicht einfach mit einer mechanischen oder technischen Wartung gelöst werden kann, sondern kann ja auch daher kommen, dass einfach der ganze Prozess Murks ist, der dort hintersteckt.
0: Ja, also Prozess, das ist, ich würde sagen, eher nicht. Also das ist sehr schwierig, diese Probleme zu erkennen, obwohl wir können. Also vielleicht Anomalies in der Laufbahn detektieren. Aber wir sind schon fokussiert auf die mechanische Teile. Aber was wir sehr oft festgestellt hatten, wir aus dem Vibrations kann man auch sozusagen sehen, was passiert auf dem Controller. Also ich würde sagen, Controller und mechanisch, das decken wir ziemlich gut an. Ich bin überzeugt, das wird sich über die Zeit zeigen, aber sehr oft gibt es Probleme bei diesen RPGs, typischerweise Probleme mit, mit Sensoren, Detektionssensoren, die, die sich versetzen und so weiter. Aber wenn die, die Anlage, ich würde sagen, smooth läuft, dann gibt es weniger Vibrationen und die Anfälligkeit, die Sensoren sich zu versetzen, ist auch kleiner. Also von daher, es gibt einen Effekt, die damit wirkt. Und aber natürlich, wenn es wirklich mit Prozess zu tun hat, da sind wir weniger unsere Lösung ist weniger applizierbar.
2: Okay, aber die Frage, die ich hatte, war halt, ich glaube, die hast du aber auch mehr oder minder beantwortet, jetzt die Frage war halt so, man kann schon durch die Lösung merken, okay, es ist ein technisches Thema und nicht, dass dann Probleme gemeldet werden und dann versucht man da irgendwie technisch rauszufinden, woran das liegt und im Endeffekt ist es aber eigentlich die ganze Zeit ein prozessuales Thema, ein Anwendungsthema, das kann man da schon mhm. eigentlich im Vorfeld dann raus, rausfiltern, oder? Also so, wie ja, ja. man die Technologie einsetzt, ja. Das wäre nämlich nur meine ja. Frage gewesen. Nicht, dass, dass da ständig dann irgendwas kommt. Man fragt sich, jetzt habe ich das Ding schon tausendmal ausgetauscht. Das RBG wird trotzdem nicht schneller und kommt nicht auf die Leistung. Und im Endeffekt liegt es einfach daran, dass ständig falsche äh, Anfahrten gemacht werden. Ständig, dass die Palette, die in zweiter Reihe liegt, ja geholt wird und nicht die, die ja. vorne liegt. Beispielsweise, weil da irgendwie vom WMS was falsch angesteuert wird. Und man fragt sich die ganze Zeit, boah, warum braucht es so lange? Warum kommt es da nicht auf Leistung? Und das ist so was, was mir jetzt spontan einfällt, was ja eher ein prozessuales Problem wäre, was aber theoretisch trotzdem durch Messung zeigen wird, oder wo trotzdem bei Messungen dann gezeigt werden könnte, okay, kommen nicht auf die Leistung. Aber ich habe das jetzt verstanden, dass das mehr oder minder durch den Anwendungsfall ausgeschlossen wird.
0: Ja, also das ist so. Unter Lösung arbeitet, wir haben für, je, für einen bestimmten Typ von Anlage KPIs, also Health Indicators entwickelt. Und diese KPIs sind ganz spezifisch für Probleme, die auf die Maschine auftreten könnten. Also ich würde sagen, diese KPIs, wir, äh, nehmen wir das auf, also wir äh, registrieren auf unsere Daten, die aus den Sensor kommen. Dann wir machen eine Processing von, von Data und aus dem Processing von Data machen wir KPIs. Typischerweise Zustand des Laufrades, Vibrations, äh, Quer vibrations Stabilität der struktur und so weiter. Und diese KPIs dann werden aufgezeichnet und auf eine ordentliche Basis wir diskutieren mit unseren Kunden, ob die KPIs in Ordnung sind oder ob wir eine negative Entwicklung sehen. Und aus dieser Information kann man einen Schritt weiter in Detail schauen. Okay, jetzt, ich habe gesehen, bei dieser Maschine ist dieses KPIs Größer als alle anderen Maschinen. Also, ich muss darauf äh, achten und äh, für die nächste Wartung etwas planen. Das ist ungefähr, wie das Prozess äh, funktioniert. So, also, mhm. ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, äh, Jens. Yes, hast du. <lacht> ja, okay. Aber ich habe da
1: direkt mal noch eine Frage da drauf. Also ich weiß nicht, ob ich es dann richtig verstanden habe, ob du die Frage, meine Frage sogar schon beantwortet hast damit. Aber wer genau wertet dann die Daten aus. Ist es der Logistikleiter, also jemand aus dem Logistikzentrum, der das alles macht? Oder macht ihr das auch im Hintergrund, dass ihr da, äh, weiß ich, Herrscharn an Menschen sitzen habt? Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine KI oder du hast am Anfang von einer ähm, AI äh, gesprochen. AI. Also ist es sowas eher? Oder wie gesagt, oder hat, bekommt der Logistikleiter Tausende von Daten geliefert oder über einen, einen Dashboard geliefert? und er muss es selber halt auswerten.
0: Nein, nein, also funktioniert so. Also für jede Anlage haben wir bestimmte KPIs festgelegt. Und diese KPIs nein. sind sehr spezifisch für die Federmoden orientiert. Und dann, wir haben ein Dashboard, das zeigt, okay, automatisch Dashboard, wir können das entweder einmal, und das machen wir selber, Einmal pro Woche typischerweise. Wir schicken ein E-Mail zu den Wartungsleiter und schreiben ihnen, Jungs, du hast ein Problem dort bei dieser Maschine. Also das ist unsere Dienstleistungsarbeit. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Wir liefern diese KPIs in Form eines Dashboards, das man kennt, grün, äh, gelb oder rot, je nach Zustand. Und dann er bekommt sozusagen Einmal so regelmäßig diese Zustand dieses KPIs und sagt, okay, jetzt, ich weiß, es ist was los bei dieser Maschine, Zeit ein paar Wochen, also ich muss bei der nächsten Wartung etwas äh, machen. Also das ist eher, die, wir haben diese beiden Möglichkeiten. Am Anfang unseres Projekt, normalerweise, wir beginnen mit den vollen Dienstleistungen, damit der, ich würde sagen, der Wartungsleiter sich gewöhnen kann mit diesen neuen Informationen und dann er, er kann es selbstständig sein mit unserem Dashboard.
1: Mhm. Okay, gut. Also ich muss dann als Lagerleiter, als Logistikleiter oder wer auch immer im Lager, muss ich gar nicht so viel machen ähm, irgendwie. Also das heißt, ich muss nicht besonders geschult werden oder sonst was, sondern ihr setzt eure Systeme auf und ich bekomme eigentlich alles, ja, ja. Ähm, ja, entsprechend vorgesetzt.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Also und vor allem für diese RBGs, also für diese Maschinen dort, das ist wirklich das Ziel. Natürlich wir können immer je nach neuen Fehlermoden, wenn wir auf eine, auf bei Kunden eine neue Fehlermoden nicht gesehen hatten, dann kann man immer unsere System upgraden sozusagen, um immer up-to-date zu sein bei der Detektur, bei Detektierung von, von Fehlern. Aber eigentlich ist das Konzept ist schon so. Also wir liefern die, die, die Lösung äh, turnkey und äh, nach einer Schulung, um zu erklären, wie, was sind die, die Hauptfehlermoden. Eigentlich Hallo? nur eine Stunde, zwei Stunden, das reicht. Und dann kommen wir äh, einmal pro Woche, wie mhm. gesagt. Also, hey Jungs, alles in Ordnung oder passt man das auf das auf.
2: Ja, das funktioniert so. Ja, ja. Effekt. Das heißt also, im Endeffekt ist es eigentlich, sobald man den Case, den du definiert hattest, eine gewisse Größe der Anlage, eine gewisse Technik, eigentlich ja mehr oder minder No-Brainer. Man hat selber nicht den riesengroßen Aufwand, Wartung, ETC, muss man eh machen, nur macht man es jetzt in vielen Fällen dann halt proaktiv, bevor Sachen ausfallen beziehungsweise wenn es sich ankündigt, dass etwas ausfallen könnte, kann man es dann in die entsprechenden Zeitfenster legen, wo es super reinpasst. Das ist ja eigentlich dann, ja, wie gesagt, ein No-Brainer für die Anlagen, die euren Anforderungsprofil da sozusagen entsprechen.
1: Vornein, vor allen Dingen auch etwas, was eigentlich jeder anwenden müsste, jeder machen müsste, sage ich jetzt.
2: Na ja, jeder, der die Technik hat. Ne? <lacht> ja ja klar, ja klar. <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt ja. schon, weil, weil ich meine, du kannst ja gar nicht gerade so Stillstandszeiten. Ich habe immer das Gefühl, es wird zwar getrackt auch, dass Anlagen ausfallen und so weiter. Das kann man schon auch sehen, dass Teile davon ausfallen, dass mal ein RBG ausfällt oder eine Weiche ausfällt und so weiter. Aber das wirklich mal so zu monetarisieren und zu sagen, okay, jetzt mal ernsthaft, ich konnte von der Schicht von acht Stunden, konnte ich halt so und so viele Minuten nicht arbeiten, habe dadurch den und den Rückstau gebildet, habe dadurch dann wiederum vielleicht in einen oder anderen Fall mein Lieferversprechen nicht halten können, habe deswegen vielleicht keine neue Bestellung bekommen. Oder das war dann der Tropfen, der das fast zu überlaufen gebracht hat, dass ich gegen ein komplementäres Produkt ausgetauscht wurde und Kunden verloren habe und, und, und. Das ist ja eine unendliche Kette eigentlich, die so einen Stillstand mit sich tragen kann, sowohl an wirklich harten Faktoren, nämlich nicht Verfügbarkeit und nicht Möglichkeit, Aufträge abzuwickeln, bis hin zu weichen Faktoren, dass man äh, Vertrauen in seine Marke verliert durch Lieferschwierigkeiten durch äh, Intransparenz, ob jetzt heute was ankommt oder nicht, wenn so eine Anlage da steht. Das ist natürlich alles ein bisschen dramatisiert dargestellt, aber trotzdem ist es ja so ein Case. Ich glaube, nicht viele berechnen das für sich, was eigentlich so das Jahr über Stillstand im Endeffekt an Vertrauen, aber auch an Euros gekostet hat. Es ist eigentlich ziemlich spannend, vor allem, weil man das mit euch ja relativ einfach dann dem entgegengehen könnte eigentlich.
0: Ja, das ist ganz genau die Idee. Und, und ich würde sagen, was ich noch, das ist wirklich von der Erfahrung von den Feld, das haben wir mitbekommen. und ich, ich glaube, das ist ziemlich interessant. Also viele viele Betreiber im Moment, sie sind sehr abhängig von der Lieferant. Eigentlich der Lieferant sagt, hey Jungs, du musst das und das tun, das ist alle sechs Monate, bla bla bla. Das ist wirklich sozusagen, die Leute sind da, um also die Operators sind da, um die Türe zu, zu öffnen und eigentlich die, die Rechnung zu zahlen mit solchen Lösungen ich glaube die Leute sind also die Betreiber sind viel mehr ich würde sagen in den Driver Sitz der Maintenance das heißt und wenn es funktioniert mit dem Anlagehersteller das ist wirklich genial weil wir helfen diese Lösung hilft den Betreiber und auch den Ersteller und ja. wir wirklich dann eine Super Kombination machen können, dann wir gewinnen alle von, von diesen Informationen. Also nicht nur der Betreiber, sondern auch der Ersteller. Aber wir müssen um den gleichen Tisch sitzen.
2: Das finde ich sehr, sehr, eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich glaube, das passt auch ganz gut. Du hast das sehr gut zusammengefasst am Ende nochmal, was eigentlich der Mehrwert ist und auch, dass das eine klassische Win-Win-Win-Situation ist, wie man so schön sagt. Und ähm, ich finde das auch sehr gut zusammengefasst mit dem am gleichen Tisch sitzen, weil im Endeffekt hat jeder ja alle Parteien, die daran beteiligt sind, Interesse genau daran, so etwas zu verbessern. Wie gesagt, finde ich sehr schön. Danke dir, dass du uns eure Lösung erklärt hast. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, du hattest Spaß und äh, dir hat es auch gefallen. Oh, ja. Und ja, wie gesagt, danke, dass du da warst und war, bis zum nächsten
1: Mal. War ein sehr interessantes, sehr interessantes Thema. Vielen Dank auch, mein Salz. Mein Vermögen. Danke dir mal.
0: Tschüss.